0: Muy buenas y cálidas tardes, allá donde quiera que estén, por esta Andalucía o más allá, a través de donde llega nuestra señal. Ya saben que la radio convencional va más allá contemporáneamente en estos días que donde normalmente iba la radio convencional. Aplicaciones, podcast, todo eso que ustedes saben perfectamente. Una tarde más en la que nos acercamos a conocer, a saber sobre algunas eh, patologías que esta semana están destacando en el plano neurológico de alguna forma y que ha sido una coincidencia en nuestra agenda. Ayer el Alzheimer, hoy vamos a hablar de otro mal que tiene mucho que ver con la neurología. Hoy vamos a hablar del síndrome de piernas inquietas para conocerlo, para si puede ser prevenirlo y para saber si se presenta, cómo tratarlo. Un mal... Eh, extraño, raro de alguna manera, pero para el que existen algunas soluciones que vamos a conocer. Muy buenas eh, tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu
2: salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Lo primero que tenemos que aclarar, lo hacemos de nuestra parte, es que no estamos hablando de ese impulso que algunas personas tienen, incluso me atrevo a decir que tenemos, de, de mover una pierna eh, de una forma compulsiva e inquieta. No, estamos hablando de algo más complejo y que tiene que ver con una afectación neurológica. Es un trastorno eh, del movimiento que se caracteriza por una necesidad imposible de detener, irresistible de mover las piernas y por sensaciones desagradables y muy molestas incluso en las extremidades inferiores y que mmm, en algunos casos algunos pacientes han descrito también como dolorosas. Eh, mmm, pueden afectar al sueño y de hecho se presentan eh, durante este periodo de nuestras vidas en algunas ocasiones y eso, mmm, pues como comprenderán, tiene otras... Eh, otros inconvenientes no el momento de que aparezca eh, en ese en ese dormir ¿no? y que nos despierte esa sensación vamos a aclararlo todo lo vamos a hacer de la mejor manera posible y lo vamos a hacer con tres invitados además de la propuesta que tienen ustedes eh, todos los días en, en este programa eh, de hacernos llegar cualquier tipo de experiencia
3: Solo con tu voz relajas el ambiente, hace algo de calor, no sé si lo sientes. Y hay un ruiseño que canta lo que cuente y esconde esta canción, deja que me la invente. Así es mi inspiración para ofrecerte todo mi amor.
0: Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las notas de voz del 616-135-135 y que podéis intervenir en directo en el programa en cualquier momento y con, que, con cualquier experiencia o cuestión que queráis eh, preguntar al 955-056-202 y 955-056-222. Por otra parte, nos tenéis en facebook.com barra por tu salud y en Twitter en arroba por CSR con todas las en referencias del programa, los anuncios que vamos haciendo a diario y algunas cuestiones que destacamos también a, además de acceder a los audios del programa está sonando de fondo la música de Dique Sur no hay
3: distancias cuando somos dos y el mundo es una trampa llega la solución ya veremos quién nos gana en un vino 2. me subo a tu ventana y entrego a la pasión Cielo.
0: Porque el próximo sábado hay en Sevilla eh, una reunión muy importante con eh, importantes eh, neurólogos y neurofisiólogos eh, En una jornada muy especial, una, una serie de ponencias y una mesa redonda que va a terminar con la actuación de esta banda De, de Dique Sur, y que vamos a decir ahora por qué la hemos traído y la he pedido yo en este caso Para ilustrar las transiciones de, eh, del programa de hoy Voy a saludar en primer término a Puri que es coordinadora en Andalucía de la Asociación de eh, Personas con Piernas Inquietas, eh, pacientes con piernas inquietas, y que continuamente estamos en contacto en este programa para aclarar todo lo que es Menester. Nos atiende desde nuestros estudios en Granada. Puri, muy buenas tardes.
4: Hola Enrique, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y, y en fin para hablar de esta preparación de este evento que, que sin duda eh, es importante desde el punto de vista científico yo me imagino también Puri, que útil para las personas con esta con esta enfermedad con esta patología verdad
4: eso es lo que pensamos y, Puri, y no lo que eso es lo que pensamos eh, y lo que esperamos por eso el haber hecho este, este día mundial en Sevilla. ...porque queremos llegar a cuantos más sevillanos y a cuantos más andaluces posible ⁇ porque se trata de difundir exactamente, de que puedan eh, eh, pensar, tengo ese, esa enfermedad, tengo ese síndrome de piernas inquietas y poderles orientar y ofrecerles las conferencias y las ponencias que tenemos tan interesantes, exactamente. Mm.
0: Ana María Jiménez es presidenta de la Asociación de Piernas Inquietas, nos eh, acompaña desde la capital de España, desde, a través de las líneas de eh, IP, a través de Internet, con buen sonido, Ana María, buenas tardes. Y con un poquito de retardo también, quizá. Ana María, ¿nos escuchas? No,
5: os escucho muy lejos. Prácticamente no, no os escucho, lo siento.
0: Vaya, pues vamos a tener que hacer algún ajuste, pero eh, enseguida solucionable. De las dos columnitas que tiene en el teléfono para esta conexión, le ruego que eh, suba un poquito la correspondiente a, a, la, a la izquierda que me parece que se llama Volver. Bueno, indicaciones sobre la marcha en directo. ¿Mejor ahora, Ana María?
5: No, no, no se escucha.
0: Vaya, bueno, enseguida mis compañeros van a intentar subir, bajar, a ver qué es lo que podemos hacer. Eh, doctor Jesús Romero Imbroda muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique?
0: ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, yes,
6: perfectamente. Yes.
0: Ya hemos realizado previamente las pues... pruebas pertinentes, lo mismo que con Ana María, lo que pasa que a última hora habrá habido alguna disfunción. Eh, doctor Romero mm. Imbroda, neurólogo, Quirón Salud Málaga, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, que va a intervenir en esa, en esa jornada que he visto que es un solo día, pero muy densa, muy potente, ¿no, doctor?
6: Bueno, absolutamente. Yo agradecer a, a la Asociación Española de Síndrome de Pienas Inquietas y, y a su sede en Andalucía, sobre todo, por organizar un evento tan complejo. ¿no? Yo creo que, pues, como presidente de la sociedad Andaluza de Neurología, transmitir todo nuestro apoyo. Yo, yo, yo estaré en, en, el sábado y abriré las charlas. Y, y, bueno, y los días mundiales sirven para reflexionar sobre temas este complejos, y, y en este caso eh, lo, a, eh, las asociaciones hacen una labor fundamental, ¿no? que es de eh, dar eh, calor y ciencia a aquellas personas que empiezan con un problema que desconocen sus síntomas que desconocen dónde dirigirse y los pacientes se vuelven expertos en su enfermedad y dan consejos pues con mucha más profundidad a veces que lo que podemos hacer lo, lo, los médicos los neurólogos, los especialistas eh, en pocos minutos de consulta ¿no? y, y hacen una labor magnífica y, y yo agradecerle la invitación para dar la charla y acoger a Dique Sur que te agradezco a ti también ahora que voy hecho, a eso que es mi, sí mi porque
0: porque el final del encuentro va a ser con Dique Sur que os habéis prestado pues bueno a tocar el doctor Romero Imbroda muchos de, no, de nuestros oyentes lo saben ya perfectamente eh, pues bueno además de su actividad de médica y científica y como especialista de Quirón Salud Málaga como neurólogo, es presidente de la Sociedad andaluza de Neurología y miembro de la, de la banda Dique Sur, que nos va a servir para ilustrar nuestras eh, transiciones en el programa de hoy, que actuará también después de ese programa eh, científico y colaborativo el próximo sábado en Sevilla. Eh, recuperamos eh, sonido con Ana María Jiménez.
5: Sí, buenas tardes. Ahora sí.
0: Vaya, nos escucha un poco mejor, ¿no? Perfecto, pues me alegro. Sí, ahora,
5: ahora me alegro. Bien, sí, Ana gracias.
0: María, presidenta de la asociación de piernas inquietas y por otra parte permíteme eh, el comentario, pero una sociedad, una asociación, mejor dicho, de pacientes bastante inquieta también os movéis mucho.
5: No paramos. Sí, sí que es verdad. Sí, la, la verdad es que en los últimos años no hemos parado.
0: Bueno, pues eh, con actuaciones como esta, con eh, referencias como esta que habéis preparado en el, en el lugar Virgen de los Reyes de, de Sevilla, con la coordinación en muy buena parte de Purititos y eh, con toda la... Eh, con toda la, 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 la carga uh, científica que va a estar ahí porque tenéis desde luego un programa muy importante como acabo de comentar con el doctor Romero Imbroda. Ana María eh, ¿qué es la, la asociación de piernas de personas con síndrome de piernas inquietas?
5: Pues bueno la asociación española de síndrome de piernas inquietas en primer lugar es la única asociación que hay en España eh, que, que lleve esta enfermedad y bueno, nuestro objetivo es difundir sobre todo, eh, hacer que la gente que, que tenga este síndrome y que no lo sepa, pues se eh, pueda sentir identificado cuando oí hablar de la enfermedad, cuando nos acercamos en eventos como, como el que vamos a hacer en Sevilla. Esa es nuestra principal misión.
0: Bueno, y ahí estáis, como decimos, muy activas y, y bueno, cada vez con, con más eh, personas asociadas también, ¿no, Ana? ¿Ana?
5: Bueno, la verdad es que en España el asociacionismo, bueno, está ahí, ahí. Mm. Y, eh, yo siempre digo que Santa Google, pues eh, bueno, pues está ahí está para ayudando, todo el mundo, ¿no? es accesible. Mm. Sí, pero es verdad que la información no siempre es correcta y mm -hmm. para eso están las asociaciones, ¿no? Para dar la información adecuada y poner en contacto a los pacientes con los médicos especialistas, que es como realmente tiene que haber una, una conexión directa médico, paciente y asociación de enfermos.
0: Hay mucho bulo, hay mucha mentira en torno al síndrome de piernas inquietas en Internet, Ana María.
5: Mucho, mucho. Es increíble. Nosotros recibimos, además, en nuestra página web, en comentarios, en emails que recibimos pues de alimentos que son buenos eh, yo que sé, movimientos eh, eh, medicina alternativa y no, no es una enfermedad neurológica y, y necesita medicación es verdad que, que el doctor lo, lo puede decir mejor que yo hay diferentes grados de síndrome de piernas inquietas ¿no? y a uh -huh. lo mejor a algunos con una medicación más suave incluso sin medicación pueden vivir con la enfermedad pero yo en mi caso que lo tengo en grado severo te puedo asegurar que que con una cucharadita de miel, por ejemplo haciendo el pino puente, no me funciona tengo que tomar la medicación
0: Ya. Bueno, vamos a ver eh, Doctor Romero Imbroda hemos eh, descrito un poco los síntomas o cómo se manifiesta, ¿no? lo he intentado hacer lo, lo mejor posible, aunque ahora tanto Ana María como Puri nos pueden dar más detalles pero lo primero que le quiero preguntar es ¿qué es el síndrome de piernas inquietas y ese origen neurológico que tiene Jesús?
6: Bueno, el síndrome de piernas Inquieta eh, es una sensación muy desagradable que tienen algunas personas que tienen la incapacidad de mantener eh, quietas eh, sus extremidades eh, eh, y eso provoca una alteración o una dificultad en el descanso. Es, se pueden presentar durante el día pero predomina en la noche, durante el sueño y hace que la calidad del sueño sea, sea muy mala y eso no solo es una alteración del movimiento que se pueda corregir o tratar con una medicación sino que tiene repercusión en otras esferas de la vida ¿no? en el ánimo, en, eh, en, en, lo, en el nivel de energía el, en, el, digamos en tu capacidad para organizar tu pensamiento y... Y lamentablemente, y yo digo una cosa que hacemos los médicos y que no hacemos bien, es que no preguntamos de manera explícita ...a la persona cómo duerme, ¿no? salvo en las unidades de sueño... ...donde estamos sesgados a hacer esa pregunta... ...porque encontramos después muchos pacientes... ...que, que tienen penas inquietas y, y, y lo asumían como algo normal... ...o no le daban importancia... ...o para el paciente no es importante... ...y solo para la persona que duerme con el paciente... ...y es un problema, es un problema que cuando el paciente... ...lo identifica y pones el tratamiento adecuado... ...le puedes cambiar la vida mejor, ¿no? Y bueno, en, en la consulta de neurología lo que hacemos... ...es también descartar otras enfermedades... ...que pueden provocar síndrome de penas inquietas... ...algunas neuropatías, algunas alteraciones metabólicas que tienen que ser tratadas cuando se identifican para poner tratamiento para que esa persona pueda controlar, pueda dormir bien y pueda tener una vida pues eh, excelente a la medida de lo posible.
0: Doctor, por lo que me dice eh, casi casi deduzco un poco, a lo mejor me equivoco, que se trata de una intervención eh, multidisciplinar la que habría que hacer.
6: Pues en parte sí Yo, eh, este tipo de, de jornadas Que hace la Asociación Española de no de Inquietas Independientemente de estar dirigida A... A, a pacientes o a familiares, también está dirigida a personal sanitario, eh, de tal manera que desde atención primaria se deben de detectar, ¿no? Eh, hay, hay dos cosas, te voy a ser muy, muy, muy explícito, hay dos cosas que, que los médicos nos preguntamos de manera clara. Una es sobre el sueño y otra es sobre el sexo. No preguntamos, nos da pudor, no, 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 no lo sé. eso yo lo hablo mucho con mis compañeros. Sí. Y son cosas, pues si dormimos ocho horas al día, y bueno, pues, pues hay que preguntar y la actividad sexual igual, ¿no? Porque le cambia la vida y para gente es bueno pues un tabú o, o, no, lo, o no lo hace caso y, la, y desde la atención primaria se debe preguntar porque bueno ahí aunque hay todavía mucho que investigar en, ese, en este síndrome en esa enfermedad pero hay tratamientos que son eficaces y ya te digo cuando tratas bien a los pacientes le, les cambia la vida mejor ¿no?
0: Puri, eh, ¿qué es eh, para ti si me lo permites el síndrome de piernas inquietas?
4: Bueno, eh, es una cosa y ha sido durante muchos años otra. Es ahora mismo una enfermedad eh, que yo llevo eh, tiempo controlando y que ya me permite hacer una vida bastante normal, desde que tengo un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento, que esto no hace demasiado tiempo, hace unos 15 años. Eh, antes de que tuviera esa, ese tratamiento, para mí era un sin vivir, un síndrome y un sin vivir, porque eh, era una situación en la cual todo el día trabajando y luego cuando quieres por la... ya consigues eh, hacer las tareas y todo lo que tengas que hacer y, y, y tienes ganas de ponerte a descansar en un sillón y de, 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 relajarte, pues eh, eso no se podía hacer, y eso es lo que no pueden hacer ahora mismo muchísimas personas. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, en esa situación el síndrome de piernas inquietas, y más sin saber lo que es, porque es lo que suele pasar en estas situaciones que, que hemos estado y que están las personas que lo sufren ahora mismo, y es que tienen esa sensación que les impide estarse quietos, que tienen que levantarse del sillón o del la cama cuando se acuestan y no saben qué les pasa. Es una incompresión total de la persona que tienes al lado y de, del médico al que le has consultado de familia. Entonces es tener que trabajar al día siguiente habiendo dormido muy poco, es no poder estar sentado en un avión, tienes que pedir permiso cuando puedes para andar por el pasillo... En fin, el síndrome de piernas inquietas, cuando se tiene tratamiento, es una cosa, como decía el doctor eh, Jesús. Y otra cosa muy distinta es todas esas personas que lo están sufriendo en silencio muchos, por, porque no se lo cuentan a nadie y otros que lo cuentan, pues que, pero que no encuentran respuesta ni, ni saben qué les pasa. Ah.
3: será, surco tu mar, si tú izas mis velas, canto de ser, olor a hierba buena, querer no es poder, y lloro aunque sepa que piensas en volver. Ya no creo nada, nada de
0: 6 de la tarde, 22 minutos, ilustraciones musicales hoy con Dique Sur, con la portentosa y, y magnífica voz de la cantante de la banda. Eh, y, y bueno, con las canciones que siguen, doctor, por cierto, eh, seguís como con un, con un planning de, de sacar al menos una canción al mes, ¿no?
6: Eh, sí, sí, tenemos una hoja de ruta con dos singles pendientes de, de salir ¿Sí? eh, Y después sacaremos un álbum, a ver si Ajá. con el cambio de año sacamos un álbum de, lo ultimo, Recapitulando los 12 últimos los, singles, doce. se va a llamar Dike Sur Project muy bien. Y, y bueno, es una cosa humanística que he bueno, comentado muchas ocasiones Que para mí como médico me sirve para desconectar, para hacer sí. una actividad con mis hermanos sí. Y es algo muy divertido
0: muy bien, en, en buena compañía desde luego es una actividad que nos ha gustado mucho. Esta, esta semana hemos estado viendo también la, la afición y como músico y la afición a la música del doctor Jesús Romero, que eh, dentro de la propia sociedad andaluza de neurología, pues tiene una serie de. tiene una playlist en, en Spotify, en Spotify que eh, donde se incluyen canciones relacionadas con algunos aspectos neurológicos y un poco más allá este verano repasamos alguna pero tengo en proyecto que sigamos profundizando un poco en eso que vayamos comentando Otra, pero eso será en otro momento ya doctor Jesús Romero Imbroda Ana María Jiménez Purititos muchas gracias por estar con nosotros vamos a, a recordar a nuestros oyentes los teléfonos y un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida
1: enseguida Ofertones en Rapimueble. Dormitorio de matrimonio 329 euros. Apilable de salón 349 euros. Cheslon 479 euros. Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Busca tu ofertón en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
3: La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023 impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía, el mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía. Servicios informativos de Canal Sur Radio. La
1: carretera que nos pone en estado de alarma. Cada día del verano han muerto. Pues
7: el Euríbor ha superado la barrera del 2%. Por
1: fin llueve,
7: aunque ha sido poco. Trágico suceso ocurrido en Jerez, la Policía Nacional. Servicios
3: informativos de Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Que te
0: amo. Las 6 de la tarde, 26 minutos, estamos compartiendo con el doctor Jesús Romero Imbroda, con Ana María Jiménez y con Purititos, este espacio que hemos querido dedicar a el síndrome de piernas inquietas y tenemos algunas comunicaciones ahí esperando eh, y la primero, lo primero que vamos a hacer, ya sabéis que, que nos gusta eh, pues bueno, dar prioridad a nuestros oyentes tengo aquí algunas cuestiones anotadas que os quiero hacer llegar a lo largo de los próximos eh, minutos, pero eh, bueno, pues me gusta dar preferencia a aquellas, a aquellas eh, personas a aquellos oyentes que eh, nos telefonean en directo, es el caso de Rosa, que lo acaba de hacer desde Sevilla y a quien saludo ya, Rosa, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
7: <risa> pues bien, estoy escuchando el programa ¿Sí? Y verá, quiero intervenir pues para decir de que yo soy socia de, de la asociación de AESPI Sí Y bueno, lo que sí quiero es agradecer por, por estar ahí Porque sí que es verdad que esto es una enfermedad muy desconocida Que aunque yo estoy diagnosticada ya desde hace tiempo Pues el año pasado en concreto Tuve una racha malísima de, de no poder dormir nada, nada. Y bueno, un poco desesperada fue mi hija. Ella es psicóloga, se metió en internet y bueno, pues empezó a indagar, a ver, mamá, tú tienes que haber algo, que alguien que con quien tú te puedas apoyar o puedas hacer algo. Y entonces, pues, por ahí conocí la asociación. Y la verdad es que desde que estoy en ella, pues, Nada más que de saber que hay gente que está padeciendo lo mismo que yo, pues la verdad es que es un gran apoyo. Y bueno, y agradecer a Ana y a Puri todo el trabajo que se están, están realizando para que se pueda hacer este estas jornadas que van a ser este fin de semana en seguida.
0: Bueno, para, para conocer y con un plantel científico muy importante que habéis conseguido organizar sí. Rosa, pues nada, no te quiero yo eh, eh, dejar aquí sin que saludes a, a la presidenta y a, y a tu coordinadora, que está sí. una en Madrid y la otra en Granada Pues sí,
7: sí, les quiero dar os quiero dar un saludo muy grande y bueno, que nos vemos este fin de semana y todo mi apoyo porque es que la verdad es que es una, un gran trabajo y una gran labor para las personas que padecemos este, este síndrome
0: uh -huh. Bueno, pues ahí está el testimonio Ana, de, de una socia
7: <risa> muchísimas gracias
0: venga, muchas gracias Rosa, un saludo bueno, vamos a ver doctor, me da la impresión por lo que nos ha dicho antes, por lo que nos ha hablado también eh, Puri de alguna manera por esto que nos dice en Rosa también eh, vamos a empezar por el principio mejor, vamos a ver eh, ¿cómo está afectando? ¿qué incidencia, qué prevalencia tiene la, la, el síndrome de piernas inquietas en este momento según los cálculos que, que ustedes tienen?
6: Bueno, la enfermedad de piernas inquietas, el síndrome de piernas inquietas, no deja de ser una enfermedad eh, poco, poco frecuente, no. Siempre ese tipo de enfermedades consideramos que hay más pacientes que lo que podemos detectar eh, en consulta, ¿no? eh, Cambia según también la accesibilidad eh, a, a la atención especializada que pueda haber en una comunidad autónoma u otra. Lamentablemente siempre digo que en Andalucía, en los hospitales o en muchos de los hospitales eh, comarcales, este, no hay no hay neurología y a veces pues no pueden ser, eh, no pueden ser atendidos de manera especializada o no hay unidad de sueño que a veces los pacientes pues eh, necesitan hacer un estudio de, de sueño y eh, nada bueno básicamente es, es variable eh, de hecho cuando se describió eran ocho pacientes o se describió en siete ocho pacientes nada más ¿no? Uh -huh. eso eh, la, la prevalencia es un se considera que como no la desconocemos varía entre un 2 y un 15 de la población general pueden tener esto ¿no? claro, es una estimación porque hay y eso es el mensaje
0: no digo que, que es eh, que, que, que claro que tenéis los datos de lo que se conoce pero que luego hay ese problema de lo que de, de lo que vosotros llamáis infradiagnóstico es decir que son más de los que están
6: absolutamente no consideramos con un iceberg debajo y, y básicamente el mensaje es Soñar es maravilloso Soñar es maravilloso y no dormir es una tortura. Uh -huh. Y es lo que pasa muchas veces en estos pacientes. Y, y, y por eso que, que la identificación y aquel paciente o el que vive solo y no se ha quejado a la persona que duerme con él o el que lo sufre considerando que es normal o tal, es que debe de consultar porque se le cambia la vida. Hoy veía un paciente con síndrome de pena inquieta esta mañana y hablaba, oye, mañana es un Día Mundial de Síndrome de Pena Inquieta. Y me decía él, a mí me gustaría celebrar el no tenerlo. <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Pues porque este día... ¿no?
0: Fíjate, ¿no? Eh, Puri, ¿cómo, ¿cómo fue un poco el, el proceso hasta llegar a un diagnóstico y por lo que conoce también? Bueno, he eh, trasladado la misma pregunta. En su caso, Puri, ¿cómo fue este proceso hasta llegar a un diagnóstico definitivo? ¿Fue corto? ¿Largo? ¿Incidentado? Cuéntenos.
4: Bueno, eh, fue bastante largo porque yo, eh, con mis embarazos, en los veintitantos años, eh, me surgió el síndrome de piernas inquietas. Eh, a partir de ahí eh, se quedó conmigo y eh, en ningún momento ningún médico sabía qué me ocurría eh, hasta los 52 años, creo que me diagnosticaron. O sea que pasé casi 30 años, 20 y muchos, eh, preguntando a todos los médicos con los que me topaba por algún motivo. Y, y nadie sabía decirme. Tuve durante bastantes de esos años un tratamiento de cardiología eh, dando por hecho que lo que me ocurría era un problema de circulación eh, y yo tomaba unos medicamentos que a mí no me mejoraban y ocurrió que en un cambio de, de ciudad que yo en mi vida cambié de un sitio a otro eh, y cambié de, de, de cardiólogo y le dije, mire, yo vengo porque tengo este tratamiento para que usted me, me diga, me siga y entonces con dos preguntas y tocarme las piernas me dijo, usted no tiene ningún problema de cardiología tiene síndrome de piernas inquietas por lo que yo le conté y ya él me recomendó ir a un neurólogo fui a un neurofisiólogo concretamente en Granada al doctor Jesús Paniagua y desde ese momento, al día siguiente de que me vio y me puso un tratamiento mi vida cambió por completo pude dormir, pude descansar, gracias a ese doctor, y bueno, y esa es la realidad de, de muchas de las personas que conocemos.
0: Carambana María, ¿hay, muchas, ¿hay muchos casos como el de Purí?
5: Pues la mayoría, eh, la mayoría, porque sobre todo, fíjate que eh, ayer hablando con la doctora Elena Urrestarazzo de la Clínica, Clínica Universitaria de Navarra, este viernes sale una publicación que hace la, la universidad y habla precisamente del auto eh, eh, el, eh, sí, la gente se automedica no eh, no saben explicar lo que le sucede y al final llevan un tratamiento, pues lo que oyen, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene síndrome de piernas inquietas y eso es verdaderamente un sufrimiento a mí me pasó una cosa parecida como a Puri pero fue en mi segundo embarazo y fue tratado con medicamento que pues que no no era el correcto ¿no? y, y eso le pasa a la mayoría de la gente uh
0: -huh. Es curioso el embarazo, ahora vamos a hablar de eso le voy a preguntar a Jesús por ese aspecto ahora lo que vamos a hacer es escuchar eh, a otro u otra oyente que nos ha enviado esta nota de voz, adelante
2: Buenas tardes eh, bueno tengo 54 años y hace 15 años por allí es que empecé a sentirme piernas inquietas, que no puedo dormir, estoy dando vueltas y entonces el médico me prescrito el medicamento que se llama Targin, es Oxicodona, Hidrocloruro, Noloxona, Hidrocloruro. Y bueno, no sé si estoy siendo bien tomando, pero si no tomo, entonces no puedo dormir totalmente. Es que estoy dando vueltas, dando vueltas y es muy incómodo y no puedo dormir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a esta señora por su intervención. Doctor, ¿cómo ves este, este caso? Parece que consulta algo muy concreto, que en fin, no sé yo que, si en la radio tenemos tanto poder, pero en la medida de lo posible podemos orientar a esta oyente.
6: Bueno, a ver, eh, la cuestión es que no es tan sencillo, como este es un remedio que pueda ser adecuado, ¿no? Eh, sobre todo cuando los pacientes no mejoran de manera clara, eh, posiblemente no sea un tratamiento adecuado. ¿no? Eh, hay una familia de fármacos que usamos en primera línea eh, que se llaman agonistas dopaminérgicos que pueden ser quizás una acción más interesante y por otro lado es un poco identificar que no haya circunstancias metabólicas o alteraciones endocrinológicas y por supuesto descartar la posibilidad de una polineuropatía eh, para, para, para ver que bueno, que hay causas secundarias de síndrome de tienes inquietas que, que, que tratar, ¿no? que se puede poner un tratamiento adecuado, pero si la causa primaria, que puede ser una neuropatía de cualquier tipo, no la tratas, no la cuidas, los pacientes no mejoran, ¿no?
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por en Canal Sur Radio.
3: A veces sueño en blanco y negro, viendo tus besos a contraluz, sombras de deseo, se deslizan cada vez que el mar se riza cuando cae la noche, es de arena mi reloj y mi tiempo. Sin los problemas del porvenir Ya sabes que te espero Cuando merezca distinguir La realidad del sueño Que me lleva a ti
0: Tenemos 23 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, hablamos de síndrome de piernas inquietas, el próximo sábado es el día para llamar la atención sobre esta situación, sobre este mal, eh, y va a haber un importante encuentro en este sentido con un buen panel científico en Sevilla, en el... Eh, a ver si lo digo, ayudarme, en... En hogar. el hogar hogar virgen, de los, hogar virgen de los reyes Exactamente A partir de las 4 de la tarde Y con final eh, Relacionado con la actuación Del de grupo Dique Sur
3: <risa>
0: Doctor Romero Imbroda eh, He escuchado en varias ocasiones Tanto Ana María como Puri No sé si también alguna de, la, de las oyentes Que ha intervenido eh, a, Hablar de embarazo ¿Qué pasa? ¿Que puede debutar un síndrome de piernas in inquietas en el embarazo o qué relación hay?
6: A ver, eh, el, el embarazo para los neurólogos eh, en general es una situación eh, neurosaludable, ¿no? Eh, eh, en muchas ocasiones es una situación beneficiosa para la migraña o para la esclerosis múltiple. Eh, sí es cierto que en el embarazo hay unos cambios metabólicos y hormonales eh, tremendos... Eh, y, ...y hay problemas que debutan en el embarazo, ¿no? eh, Bueno, pues eh, clásicamente puede haber eh, diabetes gestacional, alteraciones eh, tiroideas... ...pero vemos que hay algunos casos con esos cambios eh, que se desencadenan en el embarazo. Hay todavía eh, circunstancias desconocidas de por qué esto es así... Eh, también el, el, el exceso del de, aumento de peso rápido, el, la revascualización, pero vemos que se desencadena y que después eh, no no para Muchas veces algunos son transitorios y hay, digamos, algunas serie que dicen que entre el 11 y el 25% de la embarazada pueden tener piernas inquietas, pero pasa a veces como a esas estas enfermedades que despertan el embarazo, que a veces sí. eh, eh, se, se quedan. Y no lo que sí está claro que no podemos usar en el embarazo los tratamientos que habitualmente usamos, ¿no? O sea que Ajá. la pobre mujer, eh, eh, chica embarazada, pues es eh, un embarazo un poco difícil, ¿no? Ajá. Claro,
0: esto eh, lo habéis notado también, ¿no?, que ha ocurrido desde la experiencia de la Asociación Ana María, eh, lo percibís esto, ¿no?, el embarazo, sí, sí, sí. la relación con el embarazo, ¿no?
5: Sí, mira, hemos, este año ha recibido un premio eh, en el Congreso esna eh, el doctor Marconi, precisamente por un estudio que ha hecho eh, en el, el SPI en el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pedido... Eh, testimonios de mujeres que hayan tenido el síndrome de piernas en el embarazo Y no te puedes imaginar la cantidad de testimonios que hemos recibido Ajá. Sí, muchos, la mayoría de los casos De hecho, la prevalencia es más en mujeres que, que en hombres Y precisamente lo que decía el doctor, ¿no? En, en el embarazo, las complicaciones que tienen Porque no puedes tomar una medicación como como en un caso diferente.
0: Más en mujeres que en hombres, doctor. Esto, bueno, es muy llamativo, ¿no? Porque parece que que tomamos una, una de estas enfermedades de Estado o de algún otro tipo, parece que siempre hay más mujeres afectadas.
6: Esto llama la atención Pues mira, sinceramente sí em, em, Migraña, em, esclerosis múltiple, en em, Alzheimer, em, sí, sí, sí. sí. Eh, Quizás los hombres nos golpean más las eh, cardiovasculares eh, Y bueno, por otros factores que a veces todavía son desconocidos ¿no? mm
0: -hmm. Vamos a escuchar otra comunicación, otra nota de voz que tenemos pendiente
7: Buenas tardes eh... Bueno, yo quería comentar que yo eh, creo que tengo este síndrome desde que era jovencita, desde que era adolescente, ya me empecé a dar cuenta. Y me pasa muy de vez en cuando, pero la verdad es que es muy desagradable, sobre todo cuando estoy ya me acuesto por la noche, incluso me despierto de noche con esa sensación. Eh, también me pasa en los brazos y me gustaría saber qué hacer cuando para poder aliviarlo en ese momento, y también saber si es hereditario, porque mi madre también eh, se ha quejado siempre de, de lo mismo. Mm. Eh, tengo 46 años, muchas gracias.
0: Bueno, pues muy interesante, muy interesante eh, la, la, la pregunta. A ver, doctor, ¿qué le podemos decir a esta oyente? ¿Jesús?
6: ¿Doctor Romero? Sí, 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 Perdone, sí. había habido un problema de conexión. Eh, bueno, eh, yo, yo digo siempre que a veces hay hijos que diagnostican a los padres o padres que diagnostican a los hijos, ¿no? Eh, síndrome de déficit de atención y hiperactividad, padres que han diagnosticado a su hijo y dicen, quizás yo sea así también. Eh, en síndrome de bienes inquietas, pues también. A veces el antecedente, pues, eh, simplifica, ¿no? Quizás eh, cuando ya ha sido diagnosticado, porque... Aunque todavía también es conocido, hay un componente para esas formas idiopáticas, formas que no son secundarias a ninguna otra enfermedad, eh, que sean de origen genético. Lo que está claro es eh, que no es un tratamiento de me dura la cabeza me tomo una aspirina, es un tratamiento de base. Eh, no puntualmente para un ataque o un, una presentación en, en salva o en tormenta de movimientos involuntarios, sino que lo ideal es tomar un tratamiento de, de base que, que, que evite, ¿no? ¿no? No no cuando uno esté bien, lo dejo, ¿no? no funciona así, esto es como la hipertensión. Yo me tomo el ...para control y estar bien, ¿no? Y no no es, es al revés, no es a priori, a priori, más que cuando aparece el ataque.
0: Vale. Vamos a ver, tenemos un audio de la primera oyente que escuchamos... Eh, ...parece que, que inquieta porque tiene todavía alguna duda o, o, o pregunta... ...qué es lo que debe hacer o cuál sería su camino. Vamos a ver, si vamos a escucharla y a ver si la podemos orientar.
2: Eh, buenas tardes, eh, otra vez soy yo que estuve hablando antes que tengo 54 años y yo no tengo diagnosticado síndrome de piernas inquietas simplemente cuando voy al médico que eh, digo que no puedo dormir que me muevo mucho las piernas y me receta los medicamentos también a veces me duele bastante inglés y por eso me merece este medicamento y yo cuando leí ya veo que pone síndrome síndrome de piernas inquietas eh, tal vez puede decirme a qué médico mm. tengo que ir y, poco... y con quién tengo que hablar porque el médico de cabecera bueno no me manda ningún especialista simplemente me receta medicamentos como por dolor
0: y ya está Vale, vamos a ver, entonces más o menos una hoja de ruta una orientación nos está eh, demandando esta oyente eh, Doctor, en la medida de lo posible ¿Cómo podemos guiar a esta señora? ¿Jesús? Vaya, pues tenemos una complicación ahí. Es tremenda, no sé qué nos pasa hoy. Eh, ¿Nos podéis contestar vosotras, Puri? A ver, que has escuchado el caso y como es de Andalucía, te lo pregunto a ti, ¿qué, qué podrías indicarle a esta señora?
4: Bueno, para Andalucía o para cualquier lugar de España Claro eh, Nosotros siempre recomendamos a esas personas, por supuesto Primero acudir al médico de familia Y en el caso, como es el de la señora Que parece que no le hace mucho caso Ella debe insistir en que ha oído, ha leído eh, Puede llevar algún folleto nuestro si lo pilla O decir eh, que ha oído el doctor Romero en Broda, No sé qué decirle A efectos de insistirle en que cree Que necesita que le desvíe, que le envíe eh, Perdón, que le envíe a un neurólogo o neurofisiólogo uh -huh. eh, no queda más, porque claro, tiene que pasar por el médico de familia. Luego está la opción fácil y rápida que muchos de nosotros hemos tenido que utilizar y que por desgracia sigue eh, haciendo la mayoría de las personas, que es ir a un neurólogo particular, a una consulta privada. Ahí los conocemos muy buenos, conocen el síndrome de piernas inquietas y cuando nos consultan un poco hastiados de que no se lo resuelven porque no, el médico de familia no lo sabe o no le envía al, al especialista, pues acabamos diciéndole vete a este doctor que te va a diagnosticar con seguridad mm -hmm. es decir, hay que conseguir llegar a un especialista neurofisiólogo o neurólogo o bien por la seguridad social insistiendo o bien de forma privada
0: Muy bien eh, vamos a atender otra comunicación telefónica tenemos. hoy tenemos eh, retardo hasta en el circuito de, de órdenes con nuestros compañeros de estudio a estudio pero vamos a ver si podemos escuchar a eh, Jesús, estás ahí, ¿no? No está bueno, pues vamos a llamarle por teléfono y le pedimos ¿Estoy? a Manuel que. ¿Sí ¿Nos estoy? escucha, Jesús? Hola, hola. Sí, tenemos retardo hoy por todos lados. No sé qué está pasando <risa> con la VoIP. Sin embargo, sin embargo, Ana María está con la misma tecnología estoy, y, estoy. Estoy, y está estoy. todo perfecto. Muy bien. Eh, vamos a ver, eh, Jesús, quiero que escuches a Manuel que nos ha telefoneado desde desde Granada y ahora si no te llamamos por la línea convencional. Eh, Manuel, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está, amigo?
8: Mira, soy Manuel Martínez de Granada ¿Sí? y llevo 15 años padeciendo síndrome si de piernas inquietas. Eh, y bueno, 15 años que me lo diagnosticaron, pero unos cuantos ando antes sin me diagnosticar. Y pues quiero pues, reafirmar lo que han dicho tanto, como, tanto Ana como Juli, de, de, de que al principio pues el, el médico de atención primaria no me daba por lo que era hasta que no diga especialista. Y en este caso fue pues, doctor algo y he la, la medicación adecuada. Y desde entonces, pues, puedo seguir mmm, haciendo vida bastante normal, ¿no? Sí. 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 Y entonces quería, quería intervenir un poco para, para felicitar a, a Ana y a Furi por la labor que están haciendo de, de divulgación de esta enfermedad. Saludarlas, a Ana y a la Furi. Y... Hola, eh, y también decir, decir que, que algunas de las cosas que habéis comentado sobre la influencia del embarazo, o que si lo países más las mujeres que los hombres, todo esto lo vamos a... Hemos hecho una encuesta en la asociación que la vamos a presentar el próximo sábado, en, sí. en el evento que tenemos en Sevilla. Ah, entonces bien. allí, allí los... Lo, 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 Estupendo. Entonces quería preguntarle también a, a, a Ana y a Turi de sí. eh, lo que quieran seguir sí, el, 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 el pues eh donde tienen que ver que verlo verlo el link y, hasta, y, ...y al doctor, pues, bueno, un poco ¿sabes cómo está la investigación sobre este tema... ...vale, vale,
0: venga, vamos a anotar eso porque eh, también nos llega la línea telefónica... ...desde Granada a esta hora, eh, Regulín Regulán, hoy no estamos teniendo el mejor día de los sonidos... ...aunque con algunas conexiones sí, Manuel, eh, muchas gracias, bueno, en primer término... Eh, ...Ana María, Puri, ¿qué, ¿qué le decís a Manuel?
5: Bueno, Manuel, es verdad que ha hecho un, un, un estudio, se ha hecho en la asociación... Con, solamente de momento se ha hecho con los socios, se ha hecho una encuesta eh, totalmente anónima y entonces bueno pues él es el que va a presentar el día 24 los resultados de ese, de ese estudio con ayuda de la doctora Lillo, que nos ha ayudado a elegir esas preguntas adecuadas. Eso por un lado, y en cuanto a la manera en la que pueden conectarse el sábado, simplemente entrando en nuestra página web www.aspi.net, lo primero que les va a aparecer es el, el programa, pinchando en ese programa ya les lleva el enlace para verlo en directo si no pueden estar en Sevilla en el Hogar Virgen de los Reyes
0: uh -huh. Bueno, Puri, algo más que has coordinado un poco todo esto coordinadoras en Andalucía que estamos más cerca del evento
4: bueno, he coordinado porque soy la colaboradora en Andalucía, exactamente, pero hemos trabajado toda la junta directiva y además este hombre que acaba de llamar, Manuel, eh, un gran colaborador de la asociación, ha hecho un gran trabajo eh, poniéndonos eh, con el trabajo estadístico de todo tipo de, de, de gráficos y de todo esa encuesta. Y bueno, yo lo que sí quiero es llamar a este, a este evento, a todo el que pueda acudir, eh, recordarles que tenemos perso eh, personas eh, médicos tan importantes como el doctor Jesús Romero Embroda, el doctor Enrique Montes de Sevilla, don Paolo, el doctor Paolo Porcaquia, también sevillano, eh, la doctora Laura Lillo de Madrid y luego una mesa redonda eh, donde todos ellos, más algunos otros médicos que se suman, pues hablarán de un tema que creo que puede ser muy importante para, para todos, que es la voz del paciente precisamente donde hemos recogido inquietudes y preguntas y testimonios de muchísimos pacientes con el síndrome de piernas inquietas y ahí eh, ellos da, eh, pues escucharán esa voz del paciente y darán las correspondientes respuestas muy bien entonces invitar a que acudan eh, antes de las cuatro si es posible porque a las cuatro comenzaremos a retransmitirlo por streaming también y para que empecemos puntuales. Perfecto. Al virgen de los reyes
0: Muy bien, vamos a ver, doctor Romero eh, Preguntaba este señor en qué momento O qué se sabe en torno a la investigación en, relacionada con el síndrome de piernas inquietas
6: Bueno, eh, hay algunos ensayos clínicos a nivel mundial activos eh, Un poco que tocan todas las dudas que, que se han puesto aquí de manifiesto no, De la influencia hormonal La, 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 la influencia de, de aquellos aspectos genéticos eh, pero sobre todo también eso, eh, los estudios epidemiológicos son muy importantes ¿no? para saber cuál es la carga para la población de, de síndrome de penas inquieta y también para ver qué factores de, 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 de la, del día a día, la influencia del tabaco, del alcohol, ¿no? que se, ya se empieza a saber que es perjudicial para los pacientes, se deben conocer bien pues, para evitar. ¿no? Hay que decir, yo quiero añadir que la, la el síndrome de penas inquieta es una enfermedad dinámica. No es ya te diagnostico, te pongo una medicina y... No, no, necesita su valoración, su seguimiento habitual. ¿no? Porque hay que ser ambicioso? Hay que ser ambicioso y eh, hay que ser ambicioso para que los pacientes tengan una mejor, la mejor calidad posible todo el tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, hay una cuestión. ¿Tratamientos disponibles, doctor? ¿En qué momento estamos? Porque estamos viendo que hay diversos que, eh, eh, que pueden encajar y que alivian. Fíjese lo que nos ha contado Puri, eh, que de un día a otro ya noto mejoría, ¿no?
6: Sí, bueno, cuando sobre todo es idiopático y no es secundario a ninguna enfermedad renal, neuropatía, alteración metabólica, eh, los pacientes mejoran. En ese sentido sí se nota. Y ya es identificar la dosis adecuada, el momento oportuno, la vía de administración, hay formas orales incluso parches que pueden servir. Eh, un poco se individualiza y también con las preferencias de, de, del paciente. ¿no? Eso ya no, no es un, una receta para todos, ¿no? es un poco eso ya es un trabajo individual. ¿no?
0: Claro, es, eh, va más dirigido a personas personalizar el tratamiento según las necesidades o las circunstancias, incluso la medicación que está tomando por otros motivos de cada uh -huh. paciente,
6: supongo, ¿no? Claro, evitar interacciones, o efectos secundarios, o efectos rebotes, ¿no?
0: Ajá. Eh, Ana María, estamos casi casi terminando, pero quiero hablar de una cosa que no se nos puede quedar atrás. El proyecto encuesta a ESPI... A ver, no sé, antes has mencionado la, la encuesta que hicisteis con el tema embarazo y síndrome de piernas e inquieta. No sé si este nuevo proyecto es el mismo, estamos hablando de algo más ambicioso, me da la impresión, ¿no?
5: Eh, ¿Te refieres a la encuesta de en la que nos va a hablar Manuel el día 24? Sí,
0: efectivamente. Sí, efectivamente.
5: Bueno, aquí se han tocado varios temas se han, se han hecho, se han recogido varias preguntas, incluso algo que ha comentado el doctor Jesús Romero Imbroda, pues si fumas, si bebes eh, a qué te dedicas, también dónde vives en fin, es un poco para sacar una conclusión, es verdad que lo hemos hecho solamente con los socios también se toca el, la pregunta una de las preguntas es si te ha surgido en el embarazo, eh, con lo cual hay que preguntar si eres hombre o mujer uh -huh. el objetivo de hacer esta encuesta, que primero lo hemos decidido hacer con socios pues es tener una idea en primer lugar de nuestros socios de, de las personas que están dentro de esta familia que es AESPI, ¿no? porque a veces nos olvidamos de, de cómo estamos nosotros mismos, ¿no? y al contestar a esas preguntas nosotros nos hemos dado cuenta de cómo estamos, porque a veces te, simplemente te tomas la medicación y como decía antes el doctor que hay que llevar un seguimiento, es que hay que llevar un seguimiento nos, nos pautan una medicación y si no funciona nos la subimos nosotros, mm. y eso no debe ser así, entonces ya, ya, ya. esto, esta encuesta ha servido un poco también para valorarnos primero, pero nada, no es un estudio, o sea, que decir, que no, no tiene ningún ninguna importancia a nivel médico, científico, lógicamente. Es yeah, una yeah, primera valoración Tiene un valor,
0: claro, tiene un valor supuesto, para la asociación. Por supuesto, por supuesto que sí.
5: Sí, sí. sí. y seguramente para los médicos, claro. Entre tu
3: sombra y tú, no podría haber lugar mejor. No me reconocieras tú.
0: Vamos a decir el adiós con la música de Dique Sur. Vamos a agradecer a Purititos, coordinadora en Andalucía de la Asociación Española de Piernas Inquietas, síndrome de piernas inquietas. Vamos a agradecer eh, a Ana María. Jiménez, presidenta de la Asociación Nacional, y al doctor Jesús Romero Imbroda, neurólogo Quirón Salud Málaga y componente de la banda Dique Sur, que eh, cerrarán ese encuentro Recuérdenlo a tener en cuenta este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde un poquito antes, mejor en eh, Sevilla, en el Hogar Virgen de los Reyes. Muchas gracias eh, doctor, muy buenas tardes
6: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos.
0: Ana María, muchas gracias, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Uri, muchas gracias, muy buenas tardes.
4: Gracias Enrique, agradecer que no lo hice, eh, la colaboración del Ayuntamiento, por supuesto, y de la Teniente Alcalde, Concejal de, de, educación, de, de Salud, Encarnación Aguilar. gracias a ellos tenemos el espacio del virgen de los reyes
0: con un folleto además muy bonito ¿eh? sí, muy llamativo y muy bonito que, no,
4: que nos han hecho ellos además y que también se lo agradecemos y vale. gracias a los socios que han colaborado muchísimo los socios de sevilla
0: pues venga nos vamos con dique sur sí. volveremos a las seis de, a las seis de la tarde mañana para el tiempo que dedicamos a la investigación e innovación en Andalucía en materia médica y sanitaria y el mejor de los saludos hoy como siempre de Canterla Martínez y Moreno y asociados
1: Hola amigos aquí seguimos contigo una temporada más en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, con las mejores sorpresas, música, diversión y todo, todo lo que ya sabes que tiene este gran club en el que hemos convertido nuestro programa de radio.
3: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la
1: medianoche. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Sevilla, Canal Sur Radio.
0: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de
1: espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¿Amas el arte? Amaarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 13 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es Tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. Tienes una cita con la diversión y la cultura en Los Molares el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo. Trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres, mercado de la época, paseos en burros, y dromedarios y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Los Molares y colabora Asociación de La Seda.